0: Vamo Meio de
1: Leite! Olá, bom dia a Bom todos. dia! Bom dia, este parece que é o regresso do Meio de Leite com esta dupla incrível. Uh, o Meio de Leite já regressou uh, há dois dias atrás. Eu, eu disse com esta dupla incrível. Exatamente, com a dupla incrível. Que, que dizer que não acontecia desde 2020. É verdade, aconteceu. Porque houve alguém que uh, no início de que janeiro... tais, Sim, sim. Não, fez mais o trabalho em casa. <risos> não saiu. Uh, pronto. Mas, mas sim, é a primeira vez em 2021. Já vamos quase a meio do ano. Sim. E já tivemos a dupla. E eu fico agora à distância, não é? E eu fico... Mas não se nota
2: nada para esta qualidade de som brilhante que vocês estão a ver agora. Sinto que os ouvintes <risos> estão na f... dúvida.
1: Isto é o caviar dos, dos, dos produtos radiofónicos. Mas fico satisfeito porquê? Porque a última vez que eu intervi no Meio de Leite, não sei se a minha cara colega Raquel se recorda, Recordo. eu disse coisas muito simpáticas. E eu receava que se isto fosse presencial, eu fosse agredido hoje por Raquel Aguiar.
2: Sim, vamos fazer e aqui um pequeno... Satisfeito. Vamos relembrar só que a última vez que Mário Costa falou, estava fechado em casa e fez o excelente favor de me enviar um áudio.
0: Ora, um muito bom dia.
1: Como estão? Bem, eu queria deixar uma mensagem de preço à Inês, porque trabalhar com Raquel Aguiar... É, digamos que, pá, é, é, é muito chato. É muito chato, é, é doloroso, é aborrecido. É, pá, é, complicado, é muito difícil. E eu respeito muito essa capacidade de trabalhar com o Raquel Iar. Eu achei que era só o alcance do campeão. Afinal, há mais pessoas que espaços. Mas uh, desejo muita força mesmo. E... Pronto, agora lembrei-me, para os habitantes de Ferrugendo, eu hoje não estou, esta semana não estou aí convosco, mas no pensamento estamos sempre juntos e tenho uma palavra para vocês que é forte. E pronto, uh, bom programa, boa meia de leite e brevemente estou aí outra vez armada em genial para mostrar quem é que manda.
2: Portanto, como pudemos ouvir, é este o carinho que Mário Costa tem por Keio Atura. Mas felizmente, estamos habitantes de Ferrugente, para quem que queremos desde já mandar um grande beijinho, com máscara e agradecimento. Tenho, Tenho muitas
1: saudades de Tenho muitas saudades de todos vocês.
2: E, e agora que já fizemos esta grande introdução para quem tanto para quem nos é tão próximo. Uh, vamos também, aqui para os ouvintes mais feios nós costumamos começar os nossos meios de leite por fazer uma espécie de estudo com as pessoas que habitam o menos um. E então o que é que nós pensamos? Vamos fazer um estudo com outra espécie ainda mais bizarra. Quem é que é mais bizarro do que as pessoas que habitam o menos um? As pessoas que habitam a internet ah,
1: eu por acaso ia apontar as pessoas que habitam em terra de Magos. Mas a internet também é uma boa proposta. É, é,
2: é um pódio. Está tá quase tudo empatado. E então o que é que nós Queres começar tu ou queres começar eu?
1: Mara. Eu acho que podes começar tu. Basicamente é. todos nós conhecemos pessoas que têm ideias incríveis na, na internet. E que as partilham. E nós fomos recolher. Eu e a Raquel que ele recolheu uma. Uma ideia incrível. Uma teoria da conspiração. E vamos partilhar convosco. E podes começar tudo. Depois
2: aqui o objetivo vai ser dizerem... Com qual é que se identificam mais? Com qual destes grupos peculiares de pessoas com as suas crianças? Uh, o que eu trago, aqui o campeão das coisas que eu encontrei na internet, é um grupo que se chama Christians Against Dinosaurs, que traduzido é Cristãos contra Dinossauros. Este grupo foi criado em janeiro de 2015, portanto já tem 6 anos, e deu origem, entretanto, a todo a muito mais grupos. Portanto, depois, entretanto, já havia os dinossauros contra os cristãos, que são contra dinossauros. Depois já havia os dinossauros cristãos, que são contra cristãos, que adoram dinossauros. E por aí adiante. Uh, sem um bocadinho de controle. E a Fatal de Capa tem uma frase a dizer, ensinando os outros a negar a existência dos dinossauros, é aceitar o Senhor. E então, é o que é que nós vos trazemos hoje? Uh, um post de um senhor chamado Steve Lamron Sinto que não estou a dizer bem o play dele, mas também não é.
1: Não, mas uh, a perceber.
2: A perceber. Uh, e é um post que já tem dois anos, é de 2019, em que ele diz Eu sempre achei a ideia de dinossauros muito despeita. Por exemplo, uh, o post não vai fazer grande sentido, mas também nada neste grupo faz sentido. Portanto, joga bem. Eu sempre achei de, a ideia de dinossauros muito despeita. Por exemplo, que o lagarto comum possa atingir também enormes, ok? Mas, no entanto, esses gigantes míticos, há milhões de anos, supostamente eram gigantes, de acordo com a evolução, isso simplesmente não faz sentido. Todos os dinossauros simplesmente desapareceram num dia. O okay, que Embarcaram todos numa aeronave e foram para outro lugar? Eu acho que ninguém explicou Steve, uh, o que é que significa o meteorito. E, aliás, os cristãos acreditam no catastrofismo, supostamente. Mas eu percebo, eu percebo a rivalidade
1: com os dinossauros. Porque... Algo. os dinossauros eram um, um monstro uma entidade incrível e eram quase uma entidade que compete lado a lado com, com, o senhor. com Deus nosso Senhor
2: <risos> já sabia isso cara. mas bom, aqui o Steve continua ele depois diz, quanto mais eu questionava os crentes dos dinossauros, lá está a rivalidade há quem acredita nos dinossauros e há quem acredite em Deus nosso Senhor uh, sobre isso mais resistência e raiva enfrentava, uh, eu acho que aqui a piada faz-se por si só tudo o que eu queria eram algumas respostas para as minhas perguntas e percebi logo que as perguntas que eu estava a fazer era o tipo certo de pergunta quando eles correram especificamente a dois ataques à Dominum. Isto aqui, para quem não prestava atenção às aulas de filosofia, o à é uma falácia. Uh, sabes em que é que consiste, Mário? É,
1: sei perfeitamente, mas apreciava ouvir a tua explicação
2: muito eloquente. Então... O Adominem é uma falácia em que tu, em vez de contra-argumentares, utilizando factos uh, e argumentos sólidos, tu atacas diretamente a pessoa que está a proferir tal argumento. Adominem, no fundo, uh, é latim para golpe baixo. Pronto. Sim. E como as pessoas recorreram, pelos vistos, a esses golpes baixos e atacaram-no a ele, se em vez de uh, à teoria perfeitamente válida... Uh, Ele soube logo as suas exposições estavam certas Então eu agradeço
1: Eu gostava muito, de, eu acho esta teoria Para já, uma palavra que é sempre importante Que venha ao de cima nas nossas emissões eu acho que é uma teoria muito forte <risos> E eu Eu pagava para descobrir isto Se algum dos ouvintes tiver conhecimento Pode nos contactar através das redes sociais Que é Onde é que está a filial portuguesa de apoiantes desta teoria Eu gostava de ouvir Os portugueses que são cristãos Contra dinossauros quero ouvir uh, o que é que eles Quer saber. As opiniões deles, quero convidar um deles para vir ao Meio de Eu
2: estou aqui a pensar: se há, será que a graça do Inspector Max faz parte dessa dessa organização? Porque eu acho que se nós formos a descobrir, então se calhar a Bárbara Norton de acho que é vamos vale, começar a, que... a descobrir que cada, 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 cada pessoa do elenco está metida numa organização diferente.
1: Aqui estás-me a dizer que o Sérgio Calado não acredita na existência da Finlândia
2: não, eu acho que o Jorge, o Max eu acho que o, o cão do Max acha que a terra é, é
1: possível, é possível e a mim ninguém me tira da ideia que uh, eia, como é que se chamava a, a empregada
2: ah, é, Jacinta
1: ah, mas a senhora já morreu também é desagradável, vou para o Rui de Carvalho e a mim ninguém da ideia, a mim ninguém me tira da ideia assim é que é, que o senhor Rui de Carvalho acredita na existência do planeta Nibiru.
2: Vamos deixar isto para refletir. Uh, entretanto, estou curiosa por saber o que é que tu trouxeste para competir com este grupo incrível de Facebook.
1: Tenho, tenho, tenho uma teoria que sim, senhor. Que é... Ora bem, uh, todos nós conhecemos, espero eu, se não me conhecem, pesquisem, é obrigatório. O êxito dos Led Zeppelin, chamado Stairway to Heaven. Uhum.
2: Eu adoro é. que estávamos a falar de cristãos... Passámos para isto Olha Transição. que
1: olha, terá pontos de entendimento okay. O que é que sucede? Um, há um grupo de pessoas Que acredita Que se nós, dissermos, se nós reproduzirmos A música Stair Away to Heaven Ao contrário Estamos que é que a emitir é isso, Uma é? mensagem satânica Então vamos lá perceber em que é que se baseia esta teoria No filme de Eu apontei aqui De 1992 Wayne's World que a versão portuguesa se chama Quanto Mais Idiota Melhor, uh, interpretado por Mike Myers.
2: Gostava de quem a pessoa que fez essa tradução.
1: O personagem uh, dele uh, deseja comprar uma guitarra. Uma Fender Stratocaster uh, branca. Se disse mal, eu não me peço desculpa de guitarras. Sim. Exposta numa loja. E os, os senhores que trabalham lá na loja proíbem que as pessoas que queiram comprar a guitarra e testar a guitarra experimentem a música dos Led Zeppelin Stairway to Heaven As pessoas mais... O espectador mais calmo olhava para isto e perceberia. bom, se calhar é porque os funcionários já ouviram a música demasiadas vezes e estão fartos porque toda a gente testa com essa já estão saturados de ouvir essa música Mas não, um, um, um grupo de espectadores mais esclarecidos acredita que esta é proibido tocar a música dos Led Zeppelin porque se trata de uma canção satânica. Ao que, ao que tudo indica, ao que tudo indica, tudo as teorias dos colegas, se tu disseres a música ao contrário, se o disco dos Led Zeppelin for tocado, for tocado ao contrário, vais ouvir frases como Aqui está o meu doce satanás <risos> Ele vai-te dar 666 Havia um pequeno barracão onde nos fazia sofrer. Triste satanás.
2: Eu estou com a minha vontade tão grande de ouvir essa música, ao contrário, agora. Bah,
1: perante um, esta teoria, que as é pessoas que? Não sei editor, se estou,
2: porque se for a ouvir essa música, não sei se vou ser possuída neste momento. Pois, se
1: calhar, se calhar também começas a acreditar em macacadas.
2: Se calhar já não chega ao fim olha do que, episódio.
1: Olha que se calhar não, eu preferia que não o fizesses. <risos> As pessoas dos Led Zeppelin e a editora tiveram a amabilidade de responder a estes idiotas. Tiveram a amabilidade de responder. Ah, já responder. estamos assim, domínio. Que... Peço desculpa, mas isto, quer dizer, isto é um dos hinos da história da música. Um, pá, disseram que a teoria era de facto absurda. e os, os tais espectadores esclarecidos dizem que eles estão a mentir. E acreditam que Jimmy Page é um seguidor do mago e satanista Inglês A Crowley Cuja mansão perto de Loch Ness Foi adquirida na altura em que um, o, 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 o álbum em questão Foi gravado
2: mas, mas a única Ou seja, porquê esse especificamente E não qualquer outro homem uh, Só porque a mansão foi, foi adquirida nessa altura Cá está É o único argumento
1: Cá está. Contudo, parece ainda assim que, de facto, se reproduzires o disco para trás, é possível que as frases lá estejam.
2: Ai, eu não sei se me controla, eu não sei se aguento até ao final, sem é ouvir essa música. Por outro
1: lado, também se pode dizer que o cérebro ouve o que lhe sugerem que ouça. Ou seja, já está formatado para ouvir. Sendo que, acrescentar aqui um ponto, Stairway to Heaven não é a única música a ser alvo destas teorias.
2: Dos Led Zeppelin ou música esta? Não não, não,
1: não, não. Há grandes êxitos da música... Internacional da história musical, Hotel California dos Eagles, Crossroad Blues de Robert Johnson e a mais eloquente de todas, A Série Ré do Lash Ketchup. <risos> Portanto, alega-se que a expressão A Série ou A Série eu não faço ideia, é um convite à heresia. É disto que se trata. Um... Portanto,
2: uma play... vamos criar agora uma playlist satânica. Acho que é um, olha, é um
1: projeto matinal para todas as pessoas e principalmente este forro Gente. É quinta-feira, são nove e meia da manhã. o que, é que eu não é tarde nem é cedo. Vai uma playlist satânica <risos> para o meu dia ter mais alegria.
2: Por acaso, eu não, Mas, eu não penso. Eu acho que nada grita a duração ao diabo como a sereré. A, a própria dança.
1: Sim, Parece eu também eu eu acho eu olho que para que aquilo.
2: Quando eu penso numa pessoa com, com um exorcismo é <risos> fazer os exercícios
1: Sim, eu, também as pessoas pensam aquilo é o exercício ou a epilepsia não há mais hipóteses não
2: há não mas,
1: ah, teorias, eh, e gostava só de deixar não não vamos aqui abordar mas outra das teorias que eu aprecio muito só deixar um agradecimento aos seus criadores eh, não sei se estás familiarizado com este fenómeno Raquel muito mas bom. é em, portanto, das várias teorias da conspiração associadas ao 11 de setembro são um particular ah, simpatizantes daquelas o que culpam José Figueiras pela, claro, um clássico. Pelo, pelo atentado Sim, é uma das minhas preferidas
2: Eu não percebi porque é que ainda é uma teoria e esse homem ainda está em liberdade. Sim. No entanto José Figueiras também já se pronunciou sobre como isso é um tema <risos> é sensível para ele. Sim. E para aqueles que lhe são próximos, portanto, se calhar é
1: vamos,
2: vamos falar de uma coisa um pouco mais sonhadora. Não sei. Por acaso, Mas... tens sonhado?
1: Tenho sonhado, sim senhor. Tenho sonhado, sim senhor.
2: Com também com, com
1: também com o José Figueiras, sim, está sempre presente no meu pensamento. Mas tenho um sonho. Vamos para o nosso segmento de Leita do Ivan, se calhar. Então, o meu sonho é é, é bastante estranho. Portanto, eu vivia no, no piso de baixo de uma superfície comercial, que, para efeitos de publicidade, eu não deveria dizer o nome, mas como já me mudou o nome, vou dizer, que era o Jumbo. Eu vivia num piso de baixo do, do Jumbo. Especificamente. Eu não
2: sabia que o Jumbo tinha pisos de baixo.
1: Pá, no, no, meu sonho tinha, no meu sonho tinha.
2: É válido, continua.
1: Uh, era muito tarde, eu tinha muita fome e queria almoçar. Então fui almoçar ao Jumbo. Cheguei lá e pedi o meu almoço. Paguei. E quando ia a sair, começaram a querer fazer uma espécie de ritual de iniciação. Por eu estar a almoçar ali pela primeira vez. O que é que envolvia o ritual de iniciação? Comer uma pera que acabou de ser mergulhada na sopa. Eu recusei. E eles continuaram a insistir comigo para eu comer a pera. Veio então desconhecido em meu resgate. E que espanca as pessoas que estavam a insistir. Mas violência extrema. O meu sonho envolvia violência extrema.
2: Mas eram as seguranças? Eram indigado. só pessoas que Não, estavam era um, era, um, era, um
1: era um compatriota que veio a meu auxílio. Uhum. Percibe, Isto percibe. já no portanto, em pleno jumbo. Contudo, eu ignorei. Virei costas e fui muito deprimido embora porque o meu almoço tinha sido destruído no meio da pancadaria. E eu fiquei sem almoço. Então, saí do jumbo pé e fui a correr desaparecendo do horizonte em a depressão, a correr não fui andar desaparecendo no, no horizonte
2: em uhum. depressão, por, por não ter almoço, e é com isto que eu sonho é, é curioso sabes Mário, esse teu sonho demonstra muito quem tu és, primeiro o pormenor que eu achei curioso, tu não conhecias absolutamente ninguém nesse teu sonho, portanto não havia aqui um pai não havia um amigo, não havia sequer sei lá, um professor de EVT do 5 ano o que nos mostra que tu te sentes sozinho no mundo. Tu tens amigos, ou pelo menos fins que tens, mas por dentro tu sentes que ninguém te compreende verdadeiramente. Depois há outro problema que é engraçado, que é, tu podias estar a dormir uh, em baixo de qualquer superfície comercial, uh, já que vamos fingir que... Ok, se calhar não vamos dizer nomes, uh, mas escolheste especificamente o Jumbo. E porquê o Jumbo? Porque o jumbo já não existe. Isto demonstra que tu tens uma ligação muito forte com o teu passado, com a infância, quando tu eras ainda uma jovem criança, porque há crianças que não são jovens, tipo pronto, sim, o Benjamin sim. Button, bah. E, e nunca superaste bem isso de alguma forma, tu, quando o teu inconsciente ainda quer voltar para esses tempos em que o jumbo existia e a vida era mais fácil e, simultaneamente, outro pormenor que parece bastante evidente, uh, Freud explica, é a questão da sopa. Todos nós já fomos, em tempos, aquela criança que não queria comer a sopa e que depois fazia toda uma, uma confusão. É, é, do nada, a pera já estava dentro da sopa. Mas tu inverteste isto tudo. Tu tens um trauma. Acho que não vale a pena andar aqui com o relógio Tu tens não, isso um trauma. Já era,
1: isso já era evidente.
2: Porque, quando tu eras pequeno... Tu deixaste de uma pera dentro da sopa. Os teus pais ralharam bastante contigo. Então, como é que tu desconstruíste? Tu inverteste isto numa realidade paralela em que isso era obrigatório. E assim a culpa não tinha sido tua. Tinha-te sido imposto por algumas pessoas más e tu apenas estavas a seguir ordens porque só querias almoçar. E eras apenas um rapaz indefeso, sozinho, num centro comercial. Mas está tudo bem, Mário. Já passou. Eu aqui. sinto
1: que a minha vida depois disto tem de ser repensada porque é eu... uma. A ouvir a verdade no e crua pela tua voz, Raquel Doutora Raquel, desculpa Eu fiquei, acho que tem razão, peço desculpa eu, Regras de etiqueta também não é uma das minhas das minhas maiores uh, valências Mario, Mas acha, que eu, acha sei, que, eu que eu tenho futuro? Acha que há futuro?
2: Acho acha que... que eu tenho saída
1: desta situação?
2: Mário Acho que, eu vou lhe dizer só uma frase e acho que isto resume muito bem tudo Pense fora da caixa acho que não é preciso dizer mais nada. Agradeço. A minha vida agora uh... faz mais sentido. Eu acho que nada mais é preciso, uh... a não ser se calhar um salsifré, mas nada mais que não um salcifré.
1: Nada mais é sempre o meu amor.
2: <risos> eu agora vou deixar aqui também um desafio aos ouvintes que é ouvir este genérico uh, e perceber bem a letra, porque também é profunda e eu não sei Sim, se... depois
1: escrevam nos comentários o que é que vai... o que é, que é dito nos no comentários... genérico salcifré.
2: Peço desculpa então, Mário. Vamos então ouvir o Salsifré com o Pedro Batista.
1: Salsifré, nada mais que um Salsifré, não é mesmo nada mais
0: que um Salsifré. Eita, mas vocês estão cá outra vez? Há dois meses que não tinha notícias vossas, pensei que tivessem falecido. É que eu quando era puto também fiquei duas semanas sem dizer nada ao meu ser e quando fui ver lá a gaiola estava todo esticadinho um canto. Mas pronto, não se pode ter sempre essa sorte. Este episódio está a ser gravado a partir de casa, por razões óbvias, não é? E apesar de já estarmos nisto há um ano, sinto que as pessoas ainda têm esta necessidade de se justificar. Ah, pois, isto agora é assim, oh, por causa da pandemia, não é? Ah, pá, agora com as máscaras não dá para reconhecer bem as pessoas. Confesso que esta última dá-me bastante jeito. Mas não é preciso ser o Inspector Jorge menos para perceber que as máscaras geram para ficar. E a verdade é que são a solução para alguns dos maiores problemas da humanidade. Primeiro, Ajuda logo qualquer pessoa que tenha de conviver comigo presencialmente. Segundo, e mais importante, impede que pais e filhos se beijem na boca. E... Hum? Pá, se estiverem a vomitar, ótimo. Ainda bem que são pessoas normais. Se por acaso for eu uma dessas pessoas, que quer filho, quer mãe ou pai, tire o cinto das calças e o aperte-o -o bem à volta do pescoço. Sim, ouviram bem, pais que beijam filhos na boca. E vice-versa, não é? Via-se essa tragédia acontecer diariamente por todo o país e nunca ninguém se questionou nem nunca ninguém fez nada. Como forma de cumprimento, em vez de dois beijinhos, um beijinho na bochecha um abraço, estas pessoas saltam logo para um linguadão. Eu nem estou a falar de crianças que ainda não têm bem noção daquilo que estão a fazer, querem é despachar o beijo e ir a brincar. Mais tarde isto também acontece, mas espero que não seja com os pais. Mas já vi isto a acontecer com adolescentes, malta de 16 anos para cima, à porta das escolas, a ir buscar os miúdos à natação, ou quando saem a chorar de uma explicação de matemática e precisam de um conforto. Hum, até me arrepiei. Ok, o beijo é uma forma de mostrar amor e carinho. Percebo, não há amor maior do que o amor entre pais e filhos. Mas será que é esse tipo de amor? É que eu vou ser sincero, das poucas vezes que beijei na boca, a minha mente e o meu sangue começaram logo a ir para outros sítios. É que um beijo tem sempre uma magia, mas Carlos da Maia comeu a Maria Eduarda, não a Maria Monforte. Não queiram tornar isto poético, malda. Chamem-me romântico ou lamechas, mas um beijo tem as chamadas borboletas no estômago. É suposto dar este nervosinho, não podemos banalizar isto com os pais. Está provado que o beijo na boca liberta hormonas ligadas à felicidade e ao bem-estar. Querem mesmo ter hormonas ligadas à vossa mãe? Um dia entusiasmo se e de repente há um giar de cabelo. Há uma mão marota que começa a descer. Ó oh mãe, queres ir dar uma volta? Epá, eu tenho a sensação de que estas pessoas confundem o dia dos namorados com o dia do pai ou o dia da mãe. E nem quero imaginar o que é que acontece quando um destes pais diz Filho, vem aqui à garagem dar-me uma mãozinha. Um dos meus maiores medos é estar com uma dessas raparigas e ela dizer Ah, o meu pai veja é melhor. Já um dos meus maiores sonhos é estar com uma rapariga e ela dizer a minha mãe beija melhor. Ó oh mãe! Anda cá a ensinar o Pedro! Ah pá, desculpem, são fantasias. Não quero estar a fazer-vos a fazer passar por isto, mas acho que a melhor vantagem das máscaras está a ser ignorada. Não há negacionistas de pais que beijam filhos. E se houver, nem quero imaginar como é que seria uma manifestação dessa malta. Os nossos cérebros já sofreram demasiado nestes três minutos. A única razão válida para o contacto labial entre progenitor e cria é se o progenitor regurgitar comida para dentro da boca da cria... Como fazem os pinguins, por exemplo, se o vão fazer, façam-no com dignidade. adeus que isto já me está a dar volta à cabeça e eu ainda tendi a calçar um bairro inteiro. Pá, agora com a pandemia comecei a arranjar novos hobbies e uns fazem bolos, outros fazem puzzles paralelos. Vá, não se esqueçam, afastem-se da saliva parental. E frê. nada mais que
1: um Grande Pedro Batista, muito obrigado, foi mais uma emissão do Salsifré. Um...
2: Nunca perde a graça.
1: Nunca perde. E sabes o que é que também nunca perde a graça? O quê? Para além do elenco do Inspector Max.
2: Esse perdeu a graça. Per...
1: O que nunca perde a graça Trocou são a graça as notícias. Ler. As nossas notícias. Um... Positivas no segmento Olha que Boa Notícia. Não se chama assim, pois não, isso é um site brasileiro, não é?
2: Não, chama-se assim. Ou, é ou assim é mas... o segmento
1: chama Estás -se... a
2: brincar, o segmento chama-se Razões para Acreditar. O site brasileiro é que é Olha que Boa Notícia. Ah,
1: pois é, entra assim na mesma, vê-se o conhecimento profundo que eu tenho sobre o programa que estou a conduzir. E queres é que eu comece com notícias?
2: Pode ser. Uh, Deixa-me desenhar. Esta é do New Yorker. O New Yorker é uma revista, não. portanto, se calhar, não é. Não é uh, The Guardian Não uh, A Maria A revista Maria
1: uh, Também não Desiste Ora bom uh, Vamos lá ver Eu sou uma pessoa Eu não fiz o um nono ano Portanto eu, eu safo-me com aquilo que consigo E portanto
2: Aquilo que a terra te de deu trata
1: Sim, trata-se de correr da manhã Bom Raquel, tu acredita Tu tens alguma ligação Assim muito tenue um... Ciências misteriosas, não tens? Astrologias e...
2: Eu acho que não sou e... eu que tenho uma ligação. Acho que é a astrologia que tem uma ligação comigo.
1: É. Para,
2: é. Parece idêntico, tu... mas é diferente.
1: Coisas sobrenaturais tu acreditas?
2: Não se trata de acreditar. Elas existem.
1: Existem. existem. Não é preciso então, razões
2: para acreditar.
1: Então eu, eu, eu acredito que esta notícia é mesmo feita à tua medida. Uma médium inglesa de 61 anos de 61 anos adaptou o negócio à realidade da pandemia. Portanto, para os espectadores mais atentos, o médium fala com, portanto, falecidos.
2: Ah, eu achava e... que dizer, para os espectadores mais atentos, pronto, estamos a viver uma pandemia. Ah,
1: também podia ser, sim, sim. Um, e o que acontece? A senhora arranjou uma forma de falar com o, portanto, falecidos através de Skype. Uau. Como é que ela faz isto? Ela pede aos clientes que querem, portanto, falar com o falecido. Para dar uma, um passeio pela casa com o tipo youtuber, a dar um vlog.
2: Ah, mas com, com o Skype ligado com o telemóvel. Uh,
1: com o, o, o Skype ligado, exatamente. Boa, pessoal, estamos aqui a fazer uma limpeza <risos> espiritual. Portanto, o processo consiste em fazer. Uh, as pessoas fazem tours pela casa, uhum. andam pela casa uh, durante a chamada de Skype, e a senhora Mary, que é o nome uhum. da médium, que eu ainda não tinha referido, uh, consegue através de, dessa chamada identificar os espíritos e comunicar com eles. Fazendo as limpezas espirituais e fazendo de ponto entre a pessoa viva e o ente querido falecido. tenho uma
2: questão. Quando eles chegam à cozinha... Para já,
1: deixa-me só acrescentar Sim. mais um ponto. Esta senhora, que agora é, representa, tem esta profissão muito digna, é ex-enfermeira. Passou de enfermeira para... para...
2: Sim. Ela passou de...
1: Passou de evitar que eles faleçam, a desejar que eles faleçam.
2: <risos> mudou -o ali um bocadinho, modelo o de negócio. Último Ulti, ponto,
1: só para acabar a história. Sabes quanto é que ela, no, no entanto, Mary... Apesar de aldrabar violentamente as pessoas uh, Baixou os preços Baixou ah, os preços das consultas generosa, Neste momento, falar com uma pessoa que patinou Está a custar 42€ a hora
2: Ela parece quase a madre Teresa de Calcutá Atrevo-me a dizer Parece, parece Aliás, pessoal do Nobel da Paz prestem atenção
1: foi. E a, também a forma como disseste Nobel Portanto, a de quem é, que...
2: Foi. é assim que... É assim que diz, se diz, é? Sim,
1: senhora, daí que...
2: Pá, daqui a pouco até digo Ronaldo. Sim. Um, eu também tenho, uh, bastante curioso, uma notícia. A minha, claramente, não é de correr da manhã, porque eu, ao contrário de ti, tenho mestrado. E é sim do Expresso. Uh, e o que é que diz? A nova, a nova crónica do Expresso. Diz que, aliás, como toda a gente sabe, o Expresso é um jornal da economia, então faz todo o sentido que eles falem de uma empresa norte-americana que se chama Krispy Kreme. Então o que é que esta empresa está a fazer? Está a oferecer donuts a quem apresentar um comprovativo de vacinação contra a Covid-19. Portanto, eles estão a dar muito a sério esta coisa da responsabilidade social e então desde a última segunda-feira, quem apresentar um comprovativo de vacinação poderá receber um donut grátis. E mais... Isto para qualquer. Para... Vocês agora já estão a pensar, é pá espetacular, uma vacina, um donut. Não, uma vacina, infinitos Donuts, porque os clientes podem voltar lá no dia seguinte, mostram na mesma o comprovativo e recebem novamente um Donut. Quanto tempo é que isto vai durar? Não sei bem, mas talvez seja para sempre, se calhar daqui a 40 anos ainda estão a receber Donuts de graça, e a empresa vai também ajudar os profissionais de saúde e os voluntários. Portanto, uh, os ex companheiros de profissão da, da nossa amiga Mary. Uh, e então, permite se a entregar donuts gratuitamente nos centros de vacinação em todo o país. Porque toda a gente sabe que o que uma pessoa quer depois de um longo dia de trabalho ela é ali um donut cheio de açúcar antes de ir vacinar mais 40 pessoas. Eu,
1: eu tenho uma teoria, sabes? Força. Eu acho que podemos estar na presença de negócio fraudulento. Porquê? Eu acho que se pode tratar de uma espécie de complô entre uma associação de nutricionistas e uma associação de doentes diabéticos uhum. para querem financiar o mercado dos donuts e receberem mais clientes no futuro. No fundo, as pessoas não apanham uh, Covid-19. Apanham diabetes. Uh, só que depois vai haver a injeção de insulina também.
2: Uhum. Eu sinto que ficaste um pouco, não sei, maluco da cabeça depois das teorias da conspiração fica, de fica. há pouco.
1: Sim, mas eu já não era muito certo. A verdade é essa. Eu já não estava bem. E agora já, já acredito em tudo. Para terminar, tenho uma pergunta para te fazer. Tu tens histórico de uh, perda de carteiras?
2: Uh, não. Tirando ter perdido a carteira há um mês, não tenho.
1: Não é assim? Portanto, não, não é um histórico? Não. E uh, recuperaste a carteira?
2: Recuperei, curiosamente.
1: Assim, em que prazo? Em que prazo? Quanto tempo é que demorou mais ou
0: menos?
2: Hum, então, eu perdi a carteira. No dia seguinte, tinha de ir gravar meia de e descobri que não tinha a carteira. Pois no dia seguinte a esse dia seguinte, ou seja, no dia a seguir ao dia seguinte, descobri que afinal tinham entrega a minha carteira e gostava de aproveitar uh, esta exposição para mandar um grande beijinho para o senhor que apanhou o comboio da Santa Apolónia.
1: Ok, dois dias parece-me respeitável, parece-me positivo, contudo, um, eu sinto que ficas muito aquém do, do senhor... Paul Christian.
2: Uhum. Então, mas porquê? O senhor
1: perdeu a carteira na Antártida.
2: Uhum. Por... Bom, sim. para se perder a carteira.
1: No fundo, ele estava no calor do momento. <risos> e ele recuperou. Conseguiu recuperar a carteira. 53 anos depois. Cinquenta... 53 anos depois. -se o senhor perguntas. perdeu a... a carteira. Aliás, o senhor perdeu a carteira na Antártida. Onde ele esteve. Entre outubro de 67 e novembro de 68.
2: Um ano na Antártida. Logo aí já tem o meu respeito, Sr. Paul. E
1: conseguiram em 2021 recuperar a carteira ao Sr. Mas
2: onde é que ela estava?
1: Uh, a carteira estava na base científica da ilha de Ross, que foi destruída em 2014. E acabaram por encontrar a carteira, que passou por vários... Foi uma, uma matriosca de bons samaritanos, que podiam ter ficado com a carteira do Sr. Paul Christian E não ficaram, e todos foram... Devolvendo e devolvendo e devolvendo, devolvendo até chegar ao senhor, hoje com 91 anos,
2: que sobreviveu até aos 91. Eu acho, que, eu, eu, se há, eu acho que, quando lhe perguntarem Olha, qual é que foi a sua força para aguentar tantos anos, ele vai dizer: busca pela minha carteira e a esperança que ainda nos íamos reencontrar um dia. A
1: esperança é a mesma última a, a morrer.
2: E neste caso, não morreu eu... sequer.
1: Sim. Esperança. Exatamente. Então, nem, nem a esperança, nem ele. <risos>
2: Mas, pois será, é calhar... a prova de
1: que. Eu acho que é a prova de que há mesmo razões para acreditar.
2: Sinto que já cedemos o do limite que tínhamos por episódio para dizer razões para acreditar. Uh, mas se calhar Só que foi. Só nós por causa temos do... de
1: citar a nossa amada fonte.
2: Mas se calhar foi por causa das alterações climáticas. Pensa, a carteira talvez é estivesse que... congelada e agora temos várias Sim, coisas a... a acontecer. Temos a Filândia que, que Greta... está a desaparecer. A aparecer, ninguém, ninguém, oh, ainda estou um nunca, pouco. Nunca escolhe Se, se calhar nunca escolheu.
1: Nunca, é é uh, nunca escolhei.
2: E temos uh, de gelo, mas que neste caso foi uma coisa positiva.
1: Não, e ninguém se esquece da célebre um, conferência de imprensa em que Greta Thunberg uh, disse que se <risos> a carteira do Paul Grisham, Eu lembro-me perfeitamente. Era até hoje, é um dos momentos que eu respeito.
2: Para terminar, depois deste momento altamente erudito uh, e de boa educação por parte de Mário Costa, gostávamos de terminar não com um conselho de magnífico jade, dizia Sr. Rui, mas sim com uma reflexão, algo que vai guiar o vosso dia. Eu,
1: Sim, eu proponho que vocês escutassem atentamente. Nunca se esqueçam de que as pessoas mais humildes do mundo são os anões e os sem-abrigo. Os anões, porque o ego nunca fica muito lá em cima E os sem abrir Porque estão sempre bem assentos no chão
2: Com isto nos despedimos uh, Não percam próximo Meio de leite, na terça-feira E fiquem desse lado
1: Antes de me ir embora gostava só de deixar uma mensagem uh, Coisa simples É que para os habitantes de Lisboa Preparem-se para ter 20 graus de máxima e 8 de mínima Raquel, aliás, já ia completamente ignorar O facto de termos um segmento A negrito chamado metrologia <risos> Ok,
2: salva terra de magos não se preocupem, o sol vai estar do seu lado, vão ter 21 graus de máxima e 6 de mínima e, como não poderia deixar... os meus
1: caros amigos de tu vão ter 18 graus de máxima e 3 de mínima
2: Agora sim, esta informação fulcral que faltava mas acho que já vão ter um dia mais descansado Também acho que sim Grande beijinho para salva terra e Ferrugente.
1: Um abraço para todos